0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos começando mais um episódio para vocês. Hoje, a gente vai bater um papo aqui com a psicóloga, doutora Júlia Alcântara. Doutora Júlia, tudo bem? Muito obrigado por estar no programa Felicidade. E a gente vai bater um papo aqui sobre um assunto que eu acho que ele é, é muito delicado e as pessoas não gostam de falar, mas é real. E nesse momento de pandemia, eu queria a opinião de doutora Júlia, justamente para ver também se ela ela tem a mesma ideia que eu, que a gente está tendo um agravo nessa relação, pelo menos por pessoas que me procuram para falar sobre o assunto, que é a relação parental, não é? momento de de isolamento social, todo mundo em casa. Mas antes da sua opinião, doutora Júlia, eu queria que a senhora se apresentasse a nossos ouvintes, para que eles saibam com quem a gente está conversando. E... Desde já, já agradeço a senhora por estar no programa Felicidade. E qual sua opinião sobre essa questão de relação parental durante essa pandemia, doutora?
1: Olá, Eduardo. Olá, ouvintes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer né, pelo convite e parabenizar esse programa, né, o programa Felicidade, por ter tomado essa iniciativa né, de proporcionar essa, essa troca de conhecimento dentre de diversas áreas, né, dentre de diversos profissionais, né? E fico muito feliz em poder colaborar também, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Precisamos realmente dar as mãos nesse momento. né? Eu me chamo Júlia Alcântara, né? sou psicóloga, pós graduanda em terapia cognitivo-comportamental. Então, primeiramente, o que seria uma relação parental, né? Que é justamente a relação entre pais e filhos construída aí ao longo da vida. E hoje eu gostaria de frisar aqui a questão de como proporcionar bons hábitos, né, para esse desenvolvimento saudável da relação, né, e, e como manter também, é, não só com os pequenos, não só com as criancinhas, mas com os mais velhos também, até os adolescentes, pré-adolescentes, enfim. Então, primeiramente, né, eu gostaria de refletir um pouco, né, sobre a importância de se conhecer, né, porque, assim, a relação parental é um tema, é um tema que dá muito pano para manga, é um tema bastante amplo. Eu vou aqui focar em alguns pontos, alguns aspectos que eu percebo chegar mais né, nesse tempo de pandemia, de quarentena na clínica. E aí, eu primeiramente gostaria de refletir um pouco com vocês sobre a importância de se conhecer antes de tudo, né? Você como cuidador, né? E aí, antes de estar nesse lugar de cuidador, você já esteve no lugar de filho, né? De filha. É, também é, você tem suas próprias questões, próprias crenças acerca do que é ideal de filho, ideal de pai, ideal de mãe Enfim, são várias questões que a gente traz nossa carga hereditária aí, né, nossa história é, ao longo da nossa vida Fora as nossas próprias questões individuais, como mulher, como homem né? Então, é, por que eu tô falando isso? Porque isso influencia, direta ou indiretamente, na forma como eu consigo ou não lidar com certas situações do meu filho. Então, o que é que eu percebo? Eu percebo que, muitas vezes, as angústias que a gente tem diante de certas situações é justamente por ter questões mais mal resolvidas né, desde de muito tempo. Então, é importante a gente ter um autoconhecimento também e enxergar é, certas questões para que a gente trabalhe né? E, e assim consiga resolver é, Certos conflitos E certas situações Que a gente às vezes se vê aí Num desafio muito grande né eu Não vou me estender muito nesse ponto Porque não é a proposta Mas é importante a gente ficar atento A essas questões também E aí falando sobre pais e Filhos é, Nos deparamos com o desafio De isolamento social né E eu tenho me deparado bastante Com a sensação que os responsáveis possuem De precisar é, entreter a criança o tempo inteiro né? É importante sim Que a criança possua uma rotina Mas no, o momento ósseo também é, é proporcional Para o desenvolvimento de algumas habilidades Da criança, né? no momento de tédio Ela também pode ser importante Porque é, não não existe Algo pré, pré-determinado Para a criança fazer, não tem alguma coisa imposta Então ela vai precisar usar a sua criatividade E aí é, As crianças precisam ser Ser distraídas, né? elas não precisam ser distraídas o tempo todo. Tem a sua rotina ali certa, mas o tempo de de ansiedade, de de tédio, né, que a gente fala muito e as crianças também, né? Mas assim, esse tempo, ele é o tempo de criar, né? É é onde a criança vai desenvolver. e, E elas possuem um grande potencial de ajustamento criativo. E a busca pela autorregulação. Costuma, nessa busca, ela costuma encontrar um caminho né, de, de satisfazer essas necessidades. Então, é, brincando, brincando em conjunto ou sozinha, é o momento de, de ela elaborar a criatividade e ir em busca de algo para fazer, digamos assim, algo divertido para ela. Né? Então, a gente estimula aí a questão da criatividade, porque se a gente sempre predetermina alguma atividade para ela fazer... É, a capacidade cognitiva dela não vai ser estimulada no sentido de criar alguma coisa, né? Então, é importante também esse momento de deixar o tédio, né? Que a gente, às vezes, fica angustiado por não não estar ali entretendo a criança. Mas a gente volta um pouquinho para o primeiro ponto, né? Que é a questão do autoconhecimento dos pais. Porque é, o brincar é muito importante, né? E pode ajudar bastante o fortalecimento da relação parental, sim. Né? o brincar no sentido das crianças, né? As outras atividades servem para ad- os para adolescentes, para adolescentes, enfim. Cada qual vai se adaptando aí as atividades de acordo com a idade. Mas é um momento de relação, né? De, 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 de aproximar, né? De se aproximar dos filhos. Mas isso só acontece se for um lugar de prazer, de curtir, de relaxar. Então, se você está muito cansado, se você sabe que não vai dar a melhor de si ali, que não vai ser uma coisa relaxante, vai ser estressante, né? O brincar não vai fluir. Você não vai estar tá ali, de, você só vai estar tá ali de corpo presente. Então, tá tudo bem não ter energia em alguns momentos e estar cansado, né? A gente pode ensinar muito mais sobre limites quando a gente também respeita o nosso. Então, é mais ou menos por aí, esse outro ponto, né, de de que não precisamos dar atividade para as crianças o tempo inteiro, vamos deixar um tempinho também para elas criar a própria brincadeira, o próprio recurso, né, estimular um pouco a criatividade nela. E aí, a partir desse desse ponto do do que eu falei, da questão de que a gente ensina muito mais sobre limites quando a gente... É, dar esse exemplo, né? Quando a gente respeita o nosso próprio limite, a gente puxa outro gancho para um outro aspecto que eu também vejo, né? Que os pais estão com mais dificuldade durante essa quarentena, é, isso dentro das várias faixas, faixas etárias aí dos filhos, né? Então, que é a questão do exemplo, né? É, a gente ensina a partir de exemplos então um ponto um outro ponto muito importante é justamente que as crianças aprendem muito mais através dos exemplos né junto a, a uma orientação verbal do que apenas pela orientação verbal por exemplo se eu digo para o meu filho que gritar é, que ele não pode gritar que gritar é falta de respeito com o outro e eu faço isso com ele como é que eu posso esperar que ele cumpra essa essa regra né como é que que, ele, que a gente pode esperar isso de, al, de alguém? Que, que se baseia na gente, né? A gente é a figura de referência A gente como pai e mãe Figura materna, paterna, cuidador A gente é a figura de referência Então é por aí que eles vão pegando mas Principalmente quanto menor a criança, né? Mais eles vão é, se espelhando é, é um espelho mesmo Então é importante a gente ficar atento, né? Sobre as regras que a gente coloca Se a gente também cumprir elas Tá? Então somos exemplo E aí a gente precisa... É também ter, de novo, o autoconhecimento e aí não não é uma tarefa fácil, tá? Essa questão de... de... O exemplo que eu dei mesmo, né? É bem típico de que você não pode gritar, mas eu grito com você, digamos. É um exemplo constante porque a criança ganha a gente pelo cansaço e aí é difícil, às vezes, a gente manter o autocontrole em relação a isso, mas... Aí a gente vai ter que utilizar de recursos, né? Sai um pouquinho da situação, respira um pouco e volta para depois conversar com a criança né? Porque é através desses exemplos, dessas, dessas presenças, né? Que ela tá, essa situação que ela está presenciando que ela vai desenvolvendo aí é, suas habilidades ou não Então assim, né? Puxando um pouco dessa, dessa parte que eu falei é, sobre a questão da autorregulação e tudo mais é importante também é, não só a gente impor regras, e impor limites, impor uma rotina, mas a gente precisa também escutar um pouco, então o que é que eu percebo? Eu percebo que em, como, como a gente está num isolamento social que fica tudo mais difícil, tudo fica mais a cor da pele, é, tem dois, dois extremos aí que são delicados, que a gente precisa ter um, um, um olhar um pouco mais crítico. Que é a questão do permitir tudo para não se cansar no discutir com a criança ou adolescente sobre o que não, pode, o que não poderia ser feito. Aí você acaba é, deixando com que aconteça, mas na verdade não seria o certo, digamos assim. E o outro extremo de proibir tudo, né, de nem escutar o que a criança ou adolescente vai falar. Né? Então a gente tem que é, tentar fazer esse movimento de escuta melhor. Né? Ou a gente acaba... entrando na na questão de que a gente vai ceder tudo né? e aí vai acabar influenciando em várias outras coisas que vai ser muito mais exaustivo porque a criança e o adolescente vai acabar se adaptando a isso, a poder fazer tudo. E aí, quando frustrado, vai ser bem maior a a dificuldade de, de lidar com isso, né? Então... É, o que seria validar as emoções, né? ouvir o, o seu filho? Não significa que você vai ceder o que ele vai fazer, o que ele vai falar, né? o que ele quer fazer, na verdade. Mas significa que, que você... Qual a mensagem que você está passando? Significa que você está passando uma mensagem de que tudo bem ele se sentir daquela forma, né? não, não, não tem problema. E, e ele tem voz, né? ele está ali explicando porque ele queria, é, sei lá, ficar no salário de madrugada. Então ele está ali explicando, né, expondo as emoções dele E aí é importante ter essa, esse, essa escuta né? É importante ter esse acolhimento e Tudo bem, eu, eu entendo você, filho, eu sei, eu já passei por essa idade e tudo mais E hoje eu tenho outra visão né? Enfim, você vai falando de acordo com o, o entendimento que você sabe que o seu filho tem né? Então a gente também não pode só calar nosso filme, né? A gente não pode só impor regras e, 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 pedir, e obrigar com que eles cumpram o que você está falando, mas a gente também precisa ouvir um pouco. E esse é um movimento que a gente não costuma fazer, né? Normalmente. Porque. Principalmente quando é criança, né? Que já tá muito. Isso é muito de, de histórico mesmo, de, de, de ancestralidade e tudo mais, de que a gente tem isso, né? Impregnado que criança é criança, a criança não tem voz, né? Que a gente só. Só manda e a criança abadece, mas a gente precisa sim escutar e validar as emoções dessa criança, adolescente, enfim, é, do nosso filho, né? Então, gente, eu tentei né, contribuir o máximo aqui com vocês, é, lembrando que são apenas algumas das mais variadas questões que surgem quando tem uma relação entre pais e filhos. Então, eu tenho uma linha de postagem no Instagram com o título sobre pais e filhos, né? E esse título sobre sobre pais e filhos é justamente onde eu posto constantemente sobre o tema, que é muito amplo, né? E que fico à disposição para vocês, ouvintes, através do direct do Instagram, pci.joalcântara. Obrigada mais uma vez pelo convite e parabéns pela iniciativa, programa, programa Felicidade Eduardo, tá? Fico muito grata em poder compartilhar um pouco do do conhecimento que eu tenho, né, e espero ter contribuído, né, e assim, são vários os pontos que a gente precisa conversar sobre a questão de de hábitos saudáveis, né, na relação parental, que a gente normalmente nem atina muito para isso no nosso dia a dia devido à rotina da correria, enfim, de tudo que a gente já aprendeu, né, enquanto sociedade. Mas é isso, eu estou à disposição para quem precisar de alguma contribuição e fico à disposição para você também, Eduardo, e o programa Felicidade. Obrigada.
0: Doutora, antes da gente encerrar esse programa, eu queria explorar um pouco mais os seus conhecimentos, que eu sei que são muitos. Veja só, você falou uma coisa que que eu eu falo muito nisso, tá certo? Porque eu também sou profissional da área de saúde mental e não exerço, mas é, todo estudo que a gente faz, tudo a gente aprende, né? E muita gente me procura é, para falar sobre questões comportamentais, coisas e tal. E um amigo a gente escuta e a gente escuta queixas recorrentes, né? A gente está passando, como a senhora falou, o um momento que a família está isolada, a família está... E a questão do autoconhecimento. Eu até brinco, às vezes, que eu digo assim, olha... É... A inteligência emocional, ela é tudo. Para mim, ela é tudo. E algumas coisas que a gente tem que fazer como gestor, como pai, como cuidador, que às vezes parece ser loucura, parece ser precipitação, mas eu eu digo assim, se acautelar é a melhor coisa do mundo. Eu tenho um filho de 13 anos, e quando ele fez 12 anos, eu coloquei ele na terapia sem ele precisar, é, visivelmente, né? não tinha nenhum tipo de problema que apresentasse a necessidade de ir para um psicólogo. E eu disse não, eu vou. Ele tava com, ia fazer 12 anos. Então eu vou colocar ele no psicólogo e vou deixar ele aí uns dois anos fazendo terapia, porque ele entra na adolescência se conhecendo. A oportunidade que eu não tive, eu estou com 51 anos. Eu não tive porque na época não se tinha essa cultura e, e talvez eu Como meu pai não era formado na área de saúde mental, nem minha mãe, talvez não tivesse esse entendimento que eu passei a ter. Porque eu acho que, por uma terapia, todo mundo tem que passar. Isso, para mim, é é primordial. Acho que se a gente tivesse esse costume, a gente tinha uma sociedade, no mínimo, 80% melhor. Porque quando a gente se conhece, a gente sabe o nosso limite, a gente começa a respeitar o limite do outro. E fica mais fácil entender o outro. Acho que falta muito essa... Eu digo sempre, falta muita divulgação sobre isso. Eu acho que uma terapia preventiva seria ideal, na minha visão. Fiz isso com meu filho e, veja só, até o momento que a gente está conversando aqui, deu super certo. É um cara tranquilo, equilibrado, com 13 anos, já sabe o que quer, já está já muito tranquilo. Então, lógico, tem alguns processos que, às vezes, o cara fica meio painho. Esse vírus, paino, como é que é? O que você acha que vai atingir a gente? Claro, uma criança de 13 anos que cai em segurança... Como uma qualquer. Eu disse, não, oriento ele. Entrei em contato com a psicóloga, dá uma orientada também nesse sentido, ver o que é que está acontecendo. Mas por quê? Porque eu sou da área, tudo bem. Eu estou falando tudo isso para lhe fazer a seguinte pergunta. Primeiro, é, nesse momento agora, tem muita gente que está conhecendo até o gosto que o filho tem que nem sabia. É, a gente sabe que tem famílias que só se juntam na hora de dormir, porque a criança passa dia na escola, o pai passa o dia no trabalho, né? perde horas de trânsito, quando chega em casa já é 8 horas da noite, sete horas, é aquele corre-corre para corre, corre jantar, se arrumar, quando janta junto e o celular não está na mesa. Isso é... a grande maioria está nessa vibe, vamos botar assim. De chegar em casa, naquele corre-corre, tomar banho, trocar de roupa, a maioria não janta junto e quando janta... Uma boa parte está com o celular na mesa. Talvez eu seja o cara diferente porque eu consigo jantar junto e digo, celular na mesa lá em casa, não. Mas por que, Leonardo? Porque é um momento que eu tenho para conhecer, meu filho. É importante entender, o gestor, que esse momento tem que haver para que a gente não tenha uma surpresa lá na frente. Ou que, se você não tem tempo, é aconselhável procurar um psicólogo antecipadamente para se poder... Não, não tomar um susto, não precisar, e sim estar tá acautelado quanto a é isso, doutora.
1: Então, é, realmente, né tem, percebo muito isso também, ainda por questões de preconceito na própria sociedade ainda, mas percebo muito a questão de que... É, as pessoas esperam acontecer algo grave ou não aguentar mais alguma situação para procurar ajuda do profissional de psicologia. Né? Então, o psicólogo não é apenas para resolução de problemas. Né? Eu acho muito importante essa sua colocação, porque a gente precisa deixar isso muito claro. Né? Que é, o psicólogo não é só para questão de tratamento de um transtorno psicológico ou uma resolução de um problema muito forte, muito grande, que você não consegue resolver sozinho. Mas é é a questão do autoconhecimento, né? A gente precisa desenvolver habilidades para com a gente mesmo, para que a gente possa ajudar outras pessoas também, né? E aí, essa questão que você traz, né? Desse momento de, de conhecer o filho, né? Realmente, a gente, hoje em dia... É, estamos muito acelerados. E esse momento de quarentena, né, eu tiro como algo positivo no sentido de desacelerar e parar para ver o que está acontecendo dentro da própria casa. Porque muitas vezes a gente está o tempo todo na, na, naquela... É, ansiedade, né? De dar conta do trabalho, de dar conta disso, de dar conta daquilo Mas a gente não para para conversar com os filhos A gente não para para entender o que está acontecendo na vida do filho, enfim Porque, assim, muitas vezes a gente se contenta com aparências E, às vezes, pode estar tudo aparentemente muito bem Mas se o seu filho for aquele tipo de pessoa que consegue mascarar o que ele sente, né? Porque existem pessoas mais emotivas e existem pessoas que conseguem, né, fazer essa, essa máscara aí para não expressar problema, né? Às vezes porque acha que os pais já têm muita coisa para dar conta, às vezes porque é muito difícil para ele lidar com as suas próprias emoções, enfim, né? São N motivos, mas é o que a gente precisa ficar atento é exatamente essa, essa questão de parar, né? E acredito que a gente pode ter um um posicionamento diferente depois que tudo isso passar, né? Inclusive durante a quarentena mesmo, mas depois que voltar a rotina né, mais acelerada, de de não ter muito tempo, digamos assim, a gente precisa ter esse olhar mais sensível, né? Quem tem filho precisa estar ali para dar apoio para ele, né? E assim, a questão que você falou do celular na mesa, eu acho... É essencial e hoje em dia, muitas vezes os próprios pais, os próprios cuidadores dão o exemplo de ficar com o celular na mesa por ter muito trabalho, por estar trabalhando ao mesmo tempo que está comendo, enfim. né E a gente precisa parar, a gente precisa colocar um momento de refeição, é muito importante sim, concordo que é muito importante essa, essa questão da refeição. Muitas vezes a gente não consegue é, colocar todos na mesma hora na mesa, mas uma vez por semana no mínimo dá para se fazer no final de semana à noite, né? Enfim, é, cada um dentro da sua rotina vai a, é, alocando é, os horários para que consiga ter um momento de conversa, porque eu acho muito importante falar sobre o dia, né? Falar sobre o que aconteceu no dia, é, inclusive para criança, eu é, coloquei no Instagram dia desses uma técnica que é muito isso, é, é... É uma ferramenta né, para auxiliar os pais a estar por por dentro das emoções e situações que o seu filho está passando, que se chama os os potes das emoções. Que você escolhe algumas emoções para a criança colocar, que é cada pote para uma cor diferente e e aí cada cor vai equivaler a uma uma emoção, por exemplo, azul vai ser tristeza, vermelho vai ser raiva, enfim. E aí, o que, é que vai acontecer? O, o seu filho vai é, anotar a situação que ele causou raiva durante o dia e colocar dentro do potinho da raiva. Ah, um, alguma situação que se deixou ele triste e colocar dentro do potinho da tristeza, enfim. São várias as emoções. E aí, ao final do dia, você vai parar com ele um pouco ou com ela e co- conversar sobre isso. Conversar sobre o que aconteceu, sobre a emoção que ele sentiu... E isso vai fazer você conhecer o seu filho. É exatamente essa, essa parada da rotina do, de desacelerar que a gente normalmente não faz. Né? De parar para conversar sobre o dia, o que foi que incomodou, o que é que está acontecendo. Muitas vezes, nosso filho está passando por uma dificuldade que não consegue conversar com os pais por não ter essa comunicação. Né? E por não se sentir à vontade. Já que, é... por exemplo, a gente pode pegar aí um adolescente que na adolescência realmente... É tudo bem mais cauteloso de se fazer, né? Que é tudo mais intenso para o adolescente. Mas a gente pode pegar um adolescente que passou, né? Foi a vida toda assim, nessa correria dos pais de não ter muito tempo para conversar, enfim. E aí desenvolve-se uma resistência para falar né? com os pais. E pode ser que esse adolescente esteja passando por uma situação crítica para ele, né? De algumas questões que adolescente sempre tem, questões, conflitos internos e não consiga falar para os pais, enfim. Isso vai dificultar uma resolução de problema, porque ele precisaria né, de, de um auxílio de, de, um, de uma pessoa mais madura, mais, mais, é, com mais conhecimento, enfim. E é exatamente isso, bem colocado que você falou, né, que a gente precisa parar para ouvir e conhecer um pouco os filhos, que às vezes, às vezes a gente realmente não sabe nem o que os filhos da gente gostam, né, porque a gente sempre delega essa função para a escola, para babar, para, sei lá, para cuidadora que fica durante a semana, enfim, né, para várias outras áreas da vida, né, e a gente precisa realmente da atenção que o nosso filho precisa e desacelerar, eu falo muito em desacelerar, porque a gente é engolido pela rotina e a gente não pode deixar com que ela passe por cima da gente, né, a ponto de, de ver a repercussão disso lá na frente.
0: Me diga uma coisa, existe algum sinal que o um cuidador, que tem essa vida agitada, chega em casa, encontra as crianças, os filhos, e tem pouca convivência pelo corre-corre, só nos finais de semana que tem mais? Quando não tem um final de semana muito ocupado, esse cara ele tem que ter um sinal para perceber que a coisa pode estar errada. Existe algum sinal padrão que os pais, os cuidadores, têm que começar a prestar atenção nos seus filhos?
1: Olha, em relação a padrão... É, fica complicado a gente falar, porque cada caso é particular, né? tem sua singularidade, mas assim, né? de modo geral, posso pincelar que sim, alguns, alguns comportamentos que eu percebo né? na prática clínica que passam despercebidos sim pela rotina na correria do dia a dia, enfim. É, é, em relação a crianças mais novas, é, a gente pode observar através do comportamento é, de birra, né? que a gente é, enxerga mais a, as birras né? O mau comportamento, a agressividade Enfim Esse tipo de comportamento opositor né? Da criança de, de não aceitar a Regra, enfim De ir de, de, de encontro com essa figura de Pode ser uma forma De ele estar tá chamando a atenção ali Para um, uma situação Que está em cada vez mais Desenvolvendo é, A falta de atenção para essa criança Então é, muitas vezes a gente só para para olhar para a criança quando ela está fazendo uma birra, quando ela está com mau comportamento. É, e aí, quando isso acontece, né é, quando a, a birra acontece... É quando os pais param para dar atenção para a criança. Então, a gente precisa começar a desenvolver o hábito de olhar a situação como um todo, não apenas o comportamento e o problema, que é o que geralmente chega na clínica. né? É a questão do, ah, esse menino não está obedecendo, essa menina está muito agressiva, ela não quer fazer nada que a gente manda, mas aí a gente precisa olhar a situação num todo, não só o comportamento e problema em específico Porque aquele comportamento pode estar é, falando para você O que você não está enxergando ou não querendo enxergar Porque realmente é uma situação, né? São situações que demandam muita energia também do, do responsável Em relação a crianças mais velhas é, e adolescentes, né? No caso, é, a gente pode perceber padrões de comportamento bem extremos também em relação a, a por exemplo, um, um adolescente que ele tá mais retraído, né? Que ele não socializa de forma alguma com a, com a família, né? Ele não conversa assim, não... não nem por, por besteiras, assim. Ele não quer muito ficar na sala assistindo filme, na semana, por exemplo. Né? Ele prefere estar ali no quarto o tempo todo isolado no seu mundo. Né? Pode ser um, um sinal também... E o extremo, aquele adolescente que não obedece, que só bate de frente, que faz tudo do jeito que ele quer, né? que a gente fala que esse menino está muito rebelde. né? Então, a gente precisa ter esse olhar da mesma forma que eu falei em relação à criança, só que é um contexto diferente. A gente precisa olhar o comportamento de uma forma inserida na situação por um todo, não o comportamento isolado. A gente não, não, não tem esse costume, então eu acredito que é... Além do, 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 desses sinais de comportamento, né? através do comportamento É muito mais o, o, orar, o olhar sensível que a gente não tem né? Para ver o que está além do comportamento Porque normalmente a gente só briga né? A gente só reclama e, e diz que, que não é para ser assim e que não pode ser assim Mas aí a gente não tem aquela, aquele olhar mais empático A gente não procura saber o porquê do que está acontecendo E aí volto lá para o que eu falei sobre a questão do acolher, validar a emoção E acolher a fala da criança ou do adolescente principalmente Que adolescente precisa falar, você precisa né, ter um posicionamento De alguém que estar ali sem julgar Porque assim adolescente olha muito isso de, de que eu vou ser julgado, vou me recriminar né? Então, é, ele precisa entender que antes de qualquer outra coisa, ele, ele é amado, ele é acolhido E ele, ali é lugar dele, ele pode falar sobre tudo que está acontecendo Então, é muito importante a gente, é, desde sempre, né, desde muito cedo, a gente ter esse, tentar desenvolver esse costume De validar as emoções, de acolher a opinião né, do seu filho e olhar a situação como um todo, nunca só um comportamento, porque um comportamento quer dizer muita coisa E a gente precisa fazer uma análise da situação por completo Então, padrões de comportamentos típicos né, que a gente observa são isso mau comportamento, birra, agressividade, oposição, né, desrespeito Enfim, são, são, realmente são vários, vários, vários sinais, né, mas vai variar e de acordo com a dinâmica de cada um mas esses são um, um dos mais são os mais frequentes assim que a gente recebe na na prática clínica normalmente né as birras é, o comportamento dos né que vai de encontro com o que os pais ensinam é, e na questão da oposição ou do calar se né? da da introspecção e acredito que seja por aí que a gente pode identificar algum algum alguma situação problema que que o seu filho está dando através desses sinais
0: Pois é eu digo sempre quando as pessoas me procuram o seguinte olha um olhar com amor humanizado e sem hierarquia você evita muito problema com seus filhos até porque aquele sujeito que ali está não é uma cópia sua é um ser de alma própria de natureza própria e que que ele vai nos, nos, nos é, é, o que a gente vai conseguir passar é o que a gente teve de exemplo na educação. Então, sempre isso. Conheça seu filho e, e, e esquece hierarquia, esquece é, poder. Olha com amor. Escuta. Eu brinco que eu digo sempre quando alguém me procura, Deus nos deu dois ouvidos e uma boca. Ou seja, vamos escutar mais e falar menos com os nossos filhos que a gente vai manter, a, a, eu digo sempre, a higiene mental é, é, em dia, em ordem. Então vamos, vamos olhar dessa maneira, pelo menos é um conselho que eu dou. Doutora, Tu tem começo, meio e fim, e o programa está chegando no fim. Então eu queria primeiro que você dissesse onde a gente lhe encontra, como lhe encontra, para a gente poder ter você como um apoio profissional, fazer uma consulta a você, como é que isso acontece e aonde é que você pode nos atender. E a outra coisa também que eu quero é lhe agradecer, agradecer por você ter parado o seu dia para estar aqui com a gente, Respondendo no programa. Vai ficar me devendo uma entrevista presencial. Depois que toda essa loucura passar. Está perto, se Deus permitir. Mas eu quero agradecer. Do fundo do coração. Muitíssimo obrigado. Por trazer tanta informação rica e importante. Para nosso cotidiano. Porque o segredo do programa Felicidade. E a felicidade do programa Felicidade. É informação. E a senhora nos encheu. Hoje de informação positiva. Muito, muito obrigado. De coração. E... Nossa equipe de comunicação está ligada nas suas postagens. E a hora que você quiser voltar aqui, Eduardo, vamos tratar desse tema que é importante. O programa é seu. Quero indicar um amigo que tem uma banda, que tem um baque. O programa não é meu. O programa é seu, é nosso e é para todo mundo. Então, muito obrigado de coração.
1: Nada, eu que agradeço, né? essa oportunidade de estar aqui contribuindo né, da melhor forma. Tentei contribuir o máximo aqui, porque é um assunto bem extenso e que são várias questões, enfim. E aí, espero ter contribuído da melhor forma, estou à disposição. Sempre que precisar, pode entrar em contato comigo. né? Pode me encontrar através do Instagram, pci.joalcântara. Lá também vai ter o o link para acessar o meu WhatsApp na bio pode entrar em contato comigo por lá também. Né? Em questões de presencial, eu atendo em duas localidades no momento que também tem o um endereço lá no Instagram. É, eu atendo tanto em Paulista como em Recife. E é, deixo aqui o meu muito obrigada e a minha gratidão também por esse, por esse programa, né? Que você é, vocês estão fazendo um... Estão um, proporcionando um, um, algo que é muito benéfico, principalmente no, no, no tempo que a gente está né? Estamos em um momento realmente de dar as mãos e contribuir ao máximo E fiquei muito feliz pra, com esse convite e por poder contribuir também Tá? Então, meu, muito obrigada para vocês também Fico à disposição, da devendo a entrevista para vocês presencial E sempre que estiver precisando, pode entrar em contato comigo também que eu estou disponível, disponível tanto para você, para o programa, quanto aos ouvintes também,
0: tá bom? Obrigada. Minha amiga, você não só contribuiu, como nos deu uma aula, então venha sempre do programa, a pauta é sua, sempre que você puder trazer informação, é a nossa riqueza, a riqueza do programa Felicidade e Informação, então a gente vai estar aqui esperando sempre, nem pense duas vezes, muito, muito obrigado, de verdade. Vocês em casa, muitíssimo obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo episódio. Obrigado.